1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber André. Ich freue mich riesig, dass du hier in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb bist. Ich finde es auch ganz wunderbar mit einer sehr, ich sag mal, originellen Background, die Weltkarte im Hintergrund. Das macht mir gleich irgendwie Lust und lässt mich weit blicken. Das ist, das ist sehr gut. Vielen Dank für die Inspiration. und
2: okay.
1: äh, ja, wir wir haben uns das erste Mal, beziehungsweise ich habe dich das erste Mal entdeckt ähm, auf der DRV-Jahrestagung in Berlin. Also Dank auch an Dirk Inger und Team, ähm, dass sie dich eingeladen haben, ähm, weil ich fand das einen großartigen inspirier inspirierenden Vortrag, den du gehalten hast. Und da dachte ich mir. Ähm Verbinden wir Deutschland und die Schweiz mal ein wenig, weil du bist Präsident ähm, von Globetrotter Group und ähm, ja schon viele Jahre und ähm, ja, freue mich sozusagen auch zu sehen, mit welcher Authentizität und mit welcher Ganzheitlichkeit du sozusagen durchs Leben gehst ähm, und insofern herzlich willkommen und ähm, ja, teil doch gerne auch äh, schon mal sozusagen, wer, wer ist André und was macht dich aus? Ui. Das <lacht> Große Fragen. Gut.
0: Wer ist der andere? Also Ich, also ich fange in der Mitte an. Ich glaube, ich hatte einfach das Glück, das riesige Glück, dass ich meine Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und, und wenn das schon mal aufgeht, dann läuft auch vieles andere im Leben einfach gut. Also das persönliche, private, im Kontext mit dem Geschäftlichen. Das bin einerseits ich, andererseits wirklich einer, der draußen in der Welt zu Hause ist. Mhm. Und trotzdem das Space Camp Schweiz, oder in meinem Fall Bern, sehr, sehr schätzt. Und je mehr ich reise, desto lieb komme ich auch wieder nach Hause. Ach, cool. Oder sehe eben auch, was hier in unserem Land gut ist. Und als ich noch 20 war, war vieles schlecht an unserer Schweiz. Das ist ein anderes Weltbild. Und das Reisen hat mich da vieles, vieles gelernt.
1: Okay, und ähm, das ist ja großartig, also dass du das für dich so erkennst und auch leben kannst, also Leidenschaft im Beruf. Und ähm, hast du das, war dir das schon immer klar? Also, weil oftmals ist es ja so, dass man auch eine gewisse Erfahrung oder eine gewisse Zeit ins Land gehen darf, bevor man auch wertschätzen oder erkennen kann, dass das. Seins ist und gleichzeitig auch, wie wertvoll es ist, das leben zu können, ne? Oder war das von dir für, in deinem Leben sozusagen von vornherein schon klar, dass das dein Weg ist und du das auch wahrnehmen konntest, dass das dass Leidenschaft dein oder das Reisen deine Leidenschaft ist und das auch entsprechend in den beruflichen Weg einbetten konntest?
0: Nein, klar war das überhaupt nicht. Als kleiner Junge, ja, bis fünf sechs Jahre, <lacht> wollte ich immer hinter den Wald und in den Wald und mit dem Papa weg so weit weg wie möglich. Und dann kommt das ganz normale Leben mit der Schule und so weiter. Und dann wollte ich, ja, ich hatte ganz andere Pläne. Ich wollte an die Olympischen Spiele. Ah, genau. habe das, aber dann gesagt, ich brauche einen Beruf, in dem ich so viel wie möglich trainieren kann. Ich habe keine Zeit zum Studieren. Das ist eigentlich die Idee der Eltern und der Lehrer. Sagt, ich lerne Bäcker. Da stehst du mhm. morgens um halb drei auf, um elf Uhr Feierabend, drei Stunden schlafen, drei Stunden trainieren. <lacht> so, dann bin ich gescheitert, habe es nicht geschafft, ich war nicht gut genug für die Olympischen Spiele. Übrigens im Ringen war der Sport. Mhm. Ja, und dann kam eben die, die, die Leidenschaft, die ich als kleiner Knabe schon hatte, wieder hoch, hei, hei die Welt entdecken. Und so ging es dann los, ohne Geld, mit Autostopp nach London, weil ich wusste, da gibt es die günstigsten Flugtickets. <lacht> in die USA, sechs Monate durch die USA, nie bezahlt für eine Nacht, immer draußen geschlafen. Und ja, da gab es so entscheidende Momente mit den Navajo-Indianern. Da spürte ich dann wirklich so, oh, und die, eine andere Kultur, das Schicksal dieser Menschen, das prägt mich, hat aber noch keine Ahnung, wie weiter. Und dann kam viel Glück dazu, dass ich in die Reisindustrie einsteigen konnte.
1: Mhm. Und wie kam das? Hattest du, ähm, hast du erst äh, auch gearbeitet und dann hat sich das ergeben, Globetrotter zu übernehmen? Nein, ähm, nein, nee,
0: das war, <lacht> Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich, ich kam zurück aus der USA, ein Jahr Brot backen. Ach,
1: <lacht> ich, ach, hast du tatsächlich gemacht?
0: Ja, ja, um wieder Geld zu kriegen. Und dann mhm. ging im 1984 öffnete sich China für Individualreisende. Mhm. Und dann ging ich nach Bern an den Hauptbahnhof. Sagte, ich möchte ein Ticket nach Peking. Dann sagt, hey, spinnst Spinste. Ich denke, doch, es geht. Durch Sibirien gereist mit dem Zug, dann sechs Monate durch China, dann vier Monate im Himalaya, dann neue Trekking entdeckt in Nepal. Und da lernte ich einen Mann kennen, der war Manager in einem kleineren Reisebüro, also Tour Operator, Wanderferien. Und der sagt mir, du, was machst du, wenn du nach Hause kommst? Sag ich keine Ahnung. Ja, sonst kannst dich bei mir melden, ich suche immer Reiseleiter. Da ich, ah, das könnte die Chance sein, einzusteigen ah. in den Tourismus. Der, der hat dann nichts Gescheiteres gewusst, als mich zehnmal in die Loire-Schlösser zu schicken. <lacht> der jüngste Kunde 65, ich 24, voll im Saft. Aber ich wusste, es ist der Einstieg in die Branche. Konnte dann das Kaufmännische da nachholen. Habe aber wieder gekündigt, war wieder ein Jahr auf Reisen. Und dann kam ich zurück und entdeckte Globetrotter. Das wurde von Walter Kamm gegründet, nicht von mhm. mir. Walter Kamm ist heute 82 Jahre alt. Und das war damals so, Globetrotter war so, äh, ja, für wirklich Studenten-Alternative, wenn du da buchen wolltest, musst Birkenstöcke an den Füßen, Joint im Mund, One <lacht> Way Indien, nie mehr zurück. Das war so das Image von Globetrotter. <lacht> Individualreisen, aber günstig für junge. Da sage ich zumal, hey Walter, das kann es ja nicht sein. Also individuelles Reisen ist doch mhm. auch für Menschen, die vielleicht im vier Sterne Hotel schlafen möchten, im fünf Sterne Familien. Ja, und so habe ich jetzt die letzten 33 Jahre daran gearbeitet. Und ich glaube, das, das Haupterfolgsrezept war vermutlich, weil wir bei der Reiseform blieben, also selber die Welt entdecken. Mm. Aber es spielt keine Rolle, ob du im Zelt schläfst oder im fünf hotel Und diese Authentizität, diese, diese Prägung, dieses, dieses Herzblut, das wir für diese Reiseform hatten, das hat es, glaube ich, zum Erfolg gebracht.
1: Mhm. Ja, großartig Und ähm, magst du selber auch die Bandbreite, also schon outdoor zu schlafen und gleichzeitig das Fünf-Sterne-Hotel zu genießen oder wie? Ja, was ist das, deine ist, das,
0: ist, das ist schön gesagt. Das so. ist absolut meine Welt.
1: <lacht> ja, weil ich kann das so gut nachvollziehen. Ich, also,
0: das ist wirklich <lacht> <ich, das> <lacht> so, bei mir. Also ich, ich war ja schon über 50 Mal in Nepal auf Expeditionen. Ich war im Nordpol, ich war überall mit, mit Zelt und extrem zum Teil, minus 40 Grad. Oh Gott. Das liebe ich. <lacht> Und auf der anderen Seite, ja, das Fünf-Sterne-Hotel. Ich, ich kann wirklich beides extrem genießen. Das ist jetzt wirklich so, ja.
1: Ja, Wahnsinn. Also, okay, ich dachte, hier, wir hätten Parallelen. Ich meine, die Parallelen haben wir, aber mit, mit minus 40 Grad kann dann da.
0: Das war am Nordpol, ja. Das, das war minus 40 im Zelt, by the way.
1: Alter Schwede. Und also ja, Wahnsinn, da hast du ja, ähm, ja, da musst du wirklich Wille und ähm, Leidenschaft hoch 35 haben, um das, äh, bei, also Kälte ist für mich tatsächlich No-Go, ähm, aber Wahnsinn, ja, Verstehen. großartig.
2: <lacht> Nicht alleine.
1: <lacht> Und äh, das bedarf natürlich dann auch entsprechender Vorbereitung, nehme ich an. Ne? Also bei so einer extremen Reise ist es ja so, dass äh, da muss man sich ja sowohl mental als auch körperlich irgendwie vorbereiten. Ach Klar, also
0: körperlich musst du da ziemlich, ziemlich, ziemlich trainieren natürlich. Aber eben, es ist so eine Mischung zwischen Fremde Länder kennenlernen, andere eintauchen in andere Kulturen, mhm. andere Denkreisen von Menschen in Kombination mit einer körperlichen Betätigung.
1: Mhm.
0: Das finde ich eigentlich etwas zum Schönsten beim Reisen. Ich ganz persönlich. Sicherlich, mhm. äh,
1: Und wie viele, wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs, Zucker?
0: Ja, das sind sicher drei Monate, also zwei bis drei Monate. Aber Geld ist so oft natürlich eine Mischung zwischen Privat und Beruf. Mittlerweile mhm. ich, wenn ich alles. Ich kam jetzt eben aus der Antarktis zurück mit 130 Gästen. Eben, das ist Privatberuf. Bei mir ist das wirklich eins, eben mhm. Life Balance, nicht Work Life Balance. Und, mhm. und früher mit den Kindern natürlich, das war ganz toll, mit mir sie noch nicht zur Schule gingen, mit denen, mhm. halt, als sie mhm. zwei und vier waren, zwei Monate durch Indien. Und solche ja. Geschichten da. waren noch was mehr unterwegs, als die Kinder klein waren.
1: Aber es fühlt sich dann, so, als wenn es sogar noch mehr ist als zwei, drei Monate. Ähm, aber du hast ja noch ein Business zu führen, denke ich.
0: Ja, eben. Gut, ich <lacht> hatte jetzt kommen ich gleich zum anderen Thema. Ich hatte eigentlich auch das Glück, mittlerweile sind es auf 13 Firmen in, in der Holding. Weil wir, wir, der Plan war ja eigentlich, vor zwölf Jahren hätten wir aufgekauft werden sollen von Qoni. Ah. Und dann sagten Walter und ich, ich hätte nicht mehr arbeiten müssen, sagt Sagten Walter und ich, das kann ja nicht sein. Das wäre ein Verrat gegenüber Kundinnen, und Kunden, vor allem auch gegenüber den Mitarbeitenden. Hm. Wir mit unserer Kultur plötzlich dem König gehören und sagten dann, wir besetzen selber Nischen und haben so Nachfolgeregelungen in, 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 bei Nischenanbietern angelacht und auch gekauft. Wir Background Tools, Nature Tools, wie sie alle heißen. Linguista, der größte Sprachschulanbieter. Und was ich eigentlich sagen wollte, ja, und jetzt, habe ich das Glück, dass ich da 13 Führungskräfte, Frauen und Männer habe auf jeder Firma, die mhm. führen das Operative und ich bin eigentlich raus aus dem Operativen. Mhm. Denn diesen 13 Menschen zu vertrauen und sie machen zu lassen, da habe ich viel auf Reisen gelernt und cool. kann dafür jetzt auch wieder reisen.
1: Und was war eines der Learnings, die dir jetzt gerade spontan einfallen?
0: Der Learnings im Kontext...
1: Loslassen und Vertrauen. Also das,
0: das, das größte Learning ist eigentlich, das kannst du aber aufs ganze Leben ummünzen, nicht nur aufs Business in dem Sinne. Das ist Lernen zu vertrauen.
2: Mhm. Also,
0: ich glaube, die wichtigste Führungsaufgabe überhaupt ist, die richtigen Menschen zu finden, die in die Unternehmenskultur passen, die zu dir passen, die in diese Welt hineinpassen. Mhm. Und dein Umfeld zu schaffen und, und, und das richtige Team zusammenzustellen und dann aber loslassen. Und das, also das ist wirklich eine Wohltat, wenn du plötzlich spürst, jetzt kann ich das. Mhm. Die macht das zwar ganz anders, als ich es machen würde, aber es ist okay. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das habe ich wirklich auf Reisen gelernt. In verschiedensten Formen, klein und Größen. Vertrauen.
1: Und wenn man das jetzt mal, ich bin immer sehr gerne so pragmatisch im Denken. Das heißt, wenn ich mich reinversetze in ein Beispiel, was das bedeutet, bedeutet das nicht dem gleich den ersten Impuls folgen zu teilen, wie du es machen würdest? Oder was ist es in der Umsetzung, was dich dann, wo du dich sozusagen auf die Reise des Lernens Vertrauen zu schenken machst? Also ich, was ist es tatsächlich im, in der Umsetzung?
2: Also das
0: Primäre ist ja mal, du musst jetzt erst den Menschen finden, dem du vertrauen kannst. Mhm. Das ist, das, das, und dort finde ich eben, da braucht es die Mut zur Lücke. Oder wenn man nicht natürlich eine, eine Stellenausschreibung für einen CEO-Job machen würde und all das Anforderungsprofil mal auf dem Papier hat. Und da kommen die Bewerbungen rein. Da wären x Menschen auf der linken Seite, sprich No-Go, weil dieses Diplom fehlt oder diese Schule oder diese Erfahrung.
2: Mm.
0: Und ich mache das einfach anders. Ich schaue primär mal den Menschen an und wenn da vieles okay ist, sage ich, ich weiss, was alles andere kannst du lernen. Mm
2: -hmm.
0: Also ein gutes Beispiel ist die größte Firma, der global travel service der macht alleine 140 Millionen. Als ich denen abgeben wollte vor zehn Jahren, war ich mit einem Freund am Joyus, einem 8000er Berg. Drei Monate im Zelt, im Schneeloch, zwei sehr heikle Situationen zusammen. Wir kamen hinunter nach Lhasa. Da habe ich ihm gesagt, du möchtest du mein Nachfolger werden. <lacht> Dieser Mann hat noch nie ein Reisebüro von innen gesehen. Er cool. hat Wirtschaft studiert. Und, oder? Aber ich spürte, es ist der richtige Mensch. Aber ihm hätte so viel gefällt in einem klassischen Bewerbungsprofil oder CV. Mhm. Der führt heute noch die Firma höchst erfolgreich. Also, und das vermisse ich eigentlich in vielen Firmen. Also, es gibt Anforderungsprofile und die Bewerbung war schon vorsortiert. Mhm. Auf dem Papier. Bevor du vielleicht überhaupt mal mit den Menschen gesprochen hast und merkst, okay, dem fällt zwar das oder das, aber wow. Da, da spüre ich was im Bauch, im Herzen. Cool.
1: Ja, das Arten hast du natürlich. Ich
0: 1000 Meter, das weiß ich. Nochmal bitte. Du kannst nicht mit dir etwa eine 8000-Rexpedition machen, wo wieder anstrengst.
1: Wohl wahr, wohl wahr. Nur zur äh, Lücke in Sie,
0: wie wünsche ich mir mehr, ja. Ja,
1: äh, äh, guter Punkt. Also, ich glaube, äh, was ich halt jetzt über die zwölf Jahren in der engen Kooperation auch oder Zusammenarbeit mit vielen Kunden erlebe, ist äh, und auch mich da in Spiegel, äh, mir in den Spiegel schauen darf dass man halt doch sehr starke Vorstellungen davon hat, wie es zu laufen hat. Ähm ja, weil
0: du so gelernt hast an der Universität.
1: Genau, oder aber auch ähm, ja, deine Erfahrung gemacht hast äh, oder dein Verständnis so ist. Ähm aber ich habe halt auch, ähm, als ich ein Jahr in New York verbracht habe, das ist jetzt auch schon einige ein Jahr wieder her, aber da habe ich an sehr vielen Weiterbildungskursen auch teilgenommen und auch Schauspiel etc., und da ist mir so aufgegangen, wie viel Chancen ich eigentlich verpasse, nur meine Sicht zu sehen und genau. wie viele Chancen darin, sind, darin liegen, die anderen Perspektiven wahrzunehmen oder zuzulassen alleine schon, um dann zu sehen, was daraus dann entsteht, nämlich was ganz anderes, was also aber vielleicht, ja auch, oder nicht nur auch, sondern was auch einen ganz anderen Wert einfach hat oder noch einen zusätzlichen Wert mit sich bringt der komplett vielleicht weg von meiner Schiene ja. ist, ähm, aber eine total er gute Ergänzung ähm, oder aber auch vielleicht gar keine Ergänzung, sondern einfach nur das ist das, was Bestand hat, ähm, weil da die Identifikation mit dem Ziel und mit der Umsetzung und mit dem Konzept auch am größten ist, weil derjenige es ja dann durchführen darf und muss ähm, und meine meine Meinung vielleicht da gar keine große Rolle spielt, da kann ich Inspiration sein, aber ähm, es muss nicht mein Konzept umgesetzt werden. Das fand ich eine sehr schöne Sache. Die ja, oder, uns, ich, oder eben auch
0: den Mut, weiß ich, ich meine, das, das Wissen aneignen. Es, es braucht MBAs und Universitäten und so weiter. Ja, mhm. aber den Mut, diese Leitplanken zu verlassen,
2: mhm. zu
0: sagen, hey, ich spüre in Herz und brauche noch etwas anderes als das, was der Herr mhm. Professor mir eingetrichtert hat mhm. oder im Lernbuch X steht. Also Erfolg kommt nicht von Folgen. Mhm. Aber wenn's es alle erst gleich machen am Schluss, dann läufst du warm, das und bist eine tolle Managerin oder ein Manager und willst deinen Bonus, deinen Incentive holen Ende Jahr. Getrieben von Angst, etwas falsch zu machen. Also lieber nicht vertrauen, lieber kontrollieren. Mhm. Lieber nicht das System brechen. Und aus dem gibt es dann eben die ganzen Excel-Talibans und all die Business-Pläne. <lacht> <Ja>,
1: Excel-Talibans. <lacht> Excel-Talibans. <lacht> Sag, und nochmal zurück zu Globetrotter. Also waren das 13 unterschiedliche ähm, Companies, die ihr Spezialisten, die ihr habt dann? Oder? Ja,
0: es sind 13 Firmen in der Holding, aber 13 AGs, genau.
1: Mhm. 13 und Firmen. die Group steht sozusagen da drüber. Und ja. wer, wer macht den größten Anteil?
0: umsatzmäßig also wir hatten vor Corona eine Viertelmilliarde Umsatz.
2: Mhm.
0: Und da wirtschaftete der Trotter Travel Service, also der Spezialist für Baukastenreisen, circa 150. Also sprich mhm. ist die Firma, übrigens das Segment, das am meisten wächst da, sind frühpensionierte und pensionierte.
2: Mhm.
0: Also Zeit, fit und Geld.
2: Mhm.
0: Und da hat es ein Umdenken gegeben die letzten fünf, sechs Jahre, die gehen jetzt reisen, die wollen das Geld nicht mehr vererben oder kaufen mhm. sich aus, whatever. Aber das ist wirklich spannend. Mhm.
1: Und ähm, diese Company, wo würdest du sozusagen den USP, äh, wie würdest du den USP beschreiben, also das Alleinstellungsmerkmal dieser Company? Ist es so dieses ähm, Beziehungsmanagement, dieses wahre Interesse für den Kunden? Ähm, oder was wäre so mhm. deine Definition?
0: Nein, das das sind irgendwie 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben alle ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Die sind viel gereist. Also dass du bei der Firma einen Job bekommst, musst du drei Kontinente bereist haben. Jeden Kontinenten drei Monate und Europa zählt nichts. Geil, sehr gut. Cool. Du brauchst aber keine Reisebürokauffrau lehre
2: mhm.
0: Wir haben bei uns vom Automechaniker über Banker über sehr viele Lehrer weil die hatten Zeit zum Reisen. Und all diese Menschen, die verzichten auch auf, 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 auf Geld, weil die Reisebranche ist in Deutschland das Gleiche. Mhm. Bezahlt nicht gut, comparing banking insurance und, und so weiter, Lehrer. Also die verzichten auf Lohn, damit sie ihre Leidenschaft übers Reisen erzählen mhm. der Kundin, der, und dem Kunden zum Beruf machen können. Und das ist eigentlich das USP. Wir, wir kennen die Welt. Und wenn du bei uns reinläufst, also du läufst nicht rein, musst du eben auch einen Termin, das ist auch ein weiterer Punkt. Bei uns musst du einen Termin abmachen. Ich möchte mit meiner Familie nach Botswana. Ich habe Zeit am Dienstag um 10 Uhr, also wie beim Arzt. Mhm, und dann sitzt aber die Botswana-Spezialistin um 10 Uhr da und wartet auf dich. Mhm. Und ich war in Botswana Minimum dreimal. Mhm, und so sind wir eigentlich so schnell gewachsen in den letzten 30 Jahren, ohne im Prinzip einen Franken Marketing-Budget. lief alles Mund zu Mund.
1: Okay, cool. Und wie ist das heute, wo es jetzt besonders herausfordernd ist mit dem Thema ähm, ja, Mitarbeitergewinnung? Ähm, ist das für euch kein Thema oder merkt ihr das schon auch?
0: Ja doch, also das Problem hat natürlich jetzt durch Corona ausgelöst. Im, im Herbst mhm. 20 mussten 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Da wussten mhm. wir noch nicht, wie viel Staatshilfe es gibt, mhm. für die wir ja so froh waren, die 21er. Jetzt suchen wir wieder Leute und finden sie nicht. Mhm. Also viele sind dann eben trotzdem zur, zur Bank oder zur Versicherung oder zum Bund hier bei uns in Bern zum Beispiel und kriegen ein bisschen mehr Lohn. Aber 25 kamen jetzt schon zurück. Mhm. Aber die Rekrutierung, das Fachkräftemangel ist im Moment ein Riesenproblem.
1: Das heißt, 25 Leute, von denen ihr gekündigt, also die gekündigt habt, die kamen wieder zurück. Ja,
0: oh, unglaublich. Cool. Spricht doch was gut.
1: Allerdings. Ja, ja mega.
0: Das ja, ist wirklich. Aber eben, das ist. Wenn du für das lebst und das noch in den Berufen... aber ah, was eben auch dazu kommt in dieser Firma... Oh, das Wichtigste, was vergessen. <lacht> alle zwölf Wochen Reisezeit, pro, also sprich zwölf Wochen Ferien, mhm. aber nur fünf bezahlt.
2: Mhm. hier In der Schweiz. Mhm.
0: Die nehmen nochmals sieben Wochen unbezahlt, damit sie reisen können. Okay. Kommen zurück, also Privatreisen alles, kommen zurück, setzen das um in die Reiseberatung.
2: Kostet
0: mhm. uns zwar 40 Leute zu viel auf der Payroll, mhm. Eine riesige Logistik im HR natürlich mhm. und EOS, wer ist wann da weg? Aber das ist eigentlich das Marketing-Budget.
1: Mhm, ja, großartig. Aus innen heraus. Sehr cool. Ja. Jetzt hast du ja auch, da würde ich gerne ja noch mal drauf eingehen, Botschaften. Also, all, durch all die Jahre und des regelmäßigen Reisens, ähm, ist es ja unwahrscheinlich, also ich nehme dich als unwahrscheinlich kernigen, kerniges Original wahr. Ähm, und so ein kerniges Original hat äh, ganz, ganz viele Botschaften, die du ja auch schon auf der DRV-Jahrestagung geteilt hast. Ähm, und man kann dich auch als Speaker ähm, einladen. Ähm, und da hast du auch tolle Botschaften, weil ich finde, Reisen ist ja nicht nur Reisen, sondern Reisen ist Lernen und nicht nur Kulturen, sondern du hast auch nochmal den Fokus, ähm, Managern ähm, noch mehr das ganzheitliche Denken, also sie zum ganzheitlichen Denken anzuregen. Ja. Äh, magst du da nochmal so deine Kernbotschaften teilen?
0: Also ja, zum Beispiel... Also noch anschließend also an, an vorher vielleicht noch das Wichtigste mhm. für mich, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.
2: Mhm.
0: Also ich glaube, wenn du deinen Beruf, das machst du ja vermutlich wenn du deinen <lacht> Beruf wirklich liebst und gerne machst, der Funke springt über auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn du führst zum Beispiel, oder eben auf Kundinnen und Kunden, wenn du in einem Beratungsgespräch sitzt. Aber den Mut zu haben, brenne ich wirklich für meinen Beruf und wenn nicht, mhm etwas ändern. So, ja. Das ist einer meiner wichtigsten Botschaften. Und beim Führen, da habe ich wirklich sehr viel gelernt beim Bergsteigen. Ich war jetzt über 50 Mal im Himalaya. Und das gibt ein gutes Beispiel, wenn du aufs Matterhorn willst, und 95% der Menschen, die nehmen einen Bergführer und mhm. der führt sie hinauf, der Profi. Und das ist doch schon mal eines da. Ihr habt beide das gleiche Ziel. Also derjenige, der führt und diejenige, die geführt wird, sie wollen beide auf den Gipfel. Ziemlich einfach eigentlich.
2: Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, in vielen Unternehmen ist das nicht so. Also entweder weiß derjenige, der führt, nicht, wohin er will, und wenn er weiß, wohin er will, weiß es der hinten nicht, und das wissen beide nicht, wohin es geht. Mhm. Also wenn man sich da mehr einig wäre oder mehr spricht oder mehr vertraut über die gemeinsamen Ziele, wäre, glaube ich, einiges einfach. Und das Gleiche ist dann eben auch vielleicht auch noch am Berg. Wir zwei sind am Berg, es kommt ein Steinschlag oder ein Schneerutsch. Ja, da sage ich dir, stopp, sicher, wir müssen warten. Wir machen einen Umweg. Mhm. Wir kommen schon auf den Gipfel, aber jetzt mal langsam sicher, Umwege machen. Und Heutzutage sind, ist ja unsere Führungskultur und so lernen wir es ja auch an der Uni. Du musst Ziele erreichen. Oder? Und der Vorstand hat gesagt, diesen und diesen dann bekommst du diesen und diesen Incentive oder diesen und diesen Bonus, also rennen wir geradewegs auf das Ding zu. Merken vielleicht nicht, dass hinten die Leute nicht mehr mitkommen, dass Fehler passieren, dass es mhm. gefährlich wird. Das also ist für mich so zum Thema Führung eine wichtige Botschaft. Und eben, Erfolg kommt nicht von Folgen. Mhm. Hab den Mut, die eigene Spur zu ziehen.
2: Mhm.
0: Nur dann bewegst du etwas und ich in dem gleichen Trott weitergehst wie alle anderen.
1: Ja, cool. Vielen Dank dafür. Und ich finde es halt. Es ist besonders halt auch in Unternehmen, finde ich, wichtig, weil du da nochmal, also du bist ja sozusagen dein eigener Herr, wenn du so willst, ne? Und es gibt andere Unternehmen, wo 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 halt, ich sag mal, Mitarbeiter dann eben angestellt oder Führungskräfte angestellt sind, mhm. die natürlich auch einen gewissen Druck haben, weil sie Gesellschaft dann oder Vorständen etc. natürlich auch ähm, ja Folgen beziehungsweise die Pläne erfüllen dürfen und dann ist es natürlich nochmal ein doppelter Spagat ähm, sein eigenes Ding ähm, und seine eigene Haltung bis zum Ende durchzubringen ähm, und das hängt natürlich auch immer von den äußeren Rahmenbedingungen und Gegebenheiten mhm. ab, ähm, aber ich bin bei dir, das ist halt super super wichtig, um auch a für sich selber ähm, auch authentisch sein zu können in dem, was Genau, es ist die
0: Authentizität, ja.
1: Und die Haltung wahren kannst ähm, und auch weiterhin in den Spiegel schauen kannst. Ne? Ich meine, das ist das, was ähm, das Leben ausmacht, äh, wirklich erstmal deins zu finden, dein USB, deine Leidenschaft und äh, das, wo, wo, wo dein Herz höher schlägt, aber auch gleichzeitig sozusagen dran zu bleiben, um es auch, ähm, um dir gerecht zu werden und letztendlich auch deinem Umfeld gerecht zu werden. Genau.
0: Und eben den Mut zu haben, deinem Vorstandsvorsitzenden zu sagen, hey, hey, ich komme schon. Aber ich brauche aus diesen aus diesem Mut etwas mehr Zeit oder mhm. muss einen anderen Weg gehen. Cool. Und das ist neben eine Mutfrage. Und das vermisse ich leider.
1: Jetzt, jetzt hätte das eigentlich einen wunderschönen Abschluss und Ende, aber mir fällt gerade ein, dass ich vor lauter Inspiration die Vertriebshexfrage vergessen habe. <lacht> das heißt, lieber André, mir wäre ganz wichtig für die Zuhörer und Zuschauer. Ähm, was ist sozusagen ein ähm, kleiner inhaltlicher Gedankenbruch, aber trotzdem wichtig? Äh, aus deiner Sicht ähm, die wichtigste vertriebliche Erkenntnis, die du für dich in den all den Jahren gewonnen hast. Was könntest du den Zuschauern und Zuhörern teilen, was unbedingt beachtet werden sollte?
0: Also ich glaube, das Wichtigste, ich, ich, ich wiederhole mich, sorry, dass du für, für du deinen hast. Beruf lebst, dass es mhm. das wirklich gerne was dass du nur über Sachen sprichst, die du wirklich kennst. Das war vor 20 Jahren noch mm. anders. Gerade im Reisevertrieb oder mm -hmm. du kommst rein, sagst äh, Indien, ich drehe mich um, in den Prospekt Indien, gib dir den und mm -hmm. gehen Sie mal nach Hause und schauen Sie mal, was Sie gerne möchten. Mm. Das funktioniert heute nicht mehr. Mm -hmm. Also sprich, wir müssen mehr wissen als einen Katalog und vor allem als Web. Und das kannst du nur in dem, dass du die Welt gesehen hast oder das Produkt eben auch kennst. Und es gibt ja so ein schönes Unwort für mich auch, das Mehrwert. Überall heißt es Mehrwerte schaffen. Also das lernst du ja überall, inflationär fast. Und ich hab das, oder wir haben das bei uns umgedreht in mehr Mensch. Mhm. Und wenn du im Vertrieb den Menschen im Mittelpunkt hast, der mit, mit, mit Empathie, mit Authentizität über, über das spricht, was du, was du nachfragst, deine Botswana-Reise oder whatever, oder? Dann funktioniert das einfach. weil, weil das, ist, das sind zwei Menschen, die, die einander zuhören auf Augenhöhe. Jed, der eine lebt dafür, der andere ist dankbar, kriegt er diese wichtigen Geheimtipps oder Infos und so weiter. Und ist dann eben auch bereit, die 200 Euro mehr zu bezahlen, als es online kostet. Weil dann auch noch ein Mensch 365 Tage, 24 Stunden da ist, wenn was schiefläuft.
2: Hm.
0: Also das. Jetzt, glaube ich, ist das A und O, wieder den Menschen ins Zentrum stellen. Und da können wir eben auch wirklich gut mit der Digitalisierung leben. Die Digitalisierung ist da und online ist da und Kayak und Booking.com und Lufthansa.com, ja. Und da gibt es ein großes Segment, das ist da drin und die sollen da sein, aber es gibt ein Restsegment an Menschen, die suchen den Menschen, wenn es um die schönste Zeit des Lebens geht. Aber das muss dann eben authentisch und professionell sein.
1: Ich bin froh, dass ich diese Schleife nochmal gedreht habe, weil mehr Mensch finde ich super cool. Ähm, <lacht> das habe ich noch gar nicht so betrachtet, weil ich spreche tatsächlich auch von Mehrwert, äh, aber weil mir auch kein anderes Wort irgendwie sozusagen in den Sinn kam, aber mehr Mensch äh, finde ich großartig, weil darum geht es äh, und das vergessen ja. wir gerne. Und genau. die Digitalisierung, die zahlt ja darauf ein, im Sinne von Dinge zu erleichtern, damit du dich auf den Menschen konzentrieren kannst. Ne?
0: Genau. Eigentlich ist die Digitalisierung auch eine Chance. Mhm kann ich, also mach das, was das Internet nicht kann. Mhm. Und Empathie und Menschlichkeit kriegst du nie online.
1: Sehr cool. Lieber André, time ist leider over und ich würde so gerne noch zwei Stunden weiter mit dir quatschen. <lacht> Ganz, Alles ganz herzlichen gut. Dank ähm, für deine Zeit, für deine Inspiration. Ich freue mich. Ähm, ich bin mir sicher, dass die Zuhörer, Zuschauer da viel mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen und ähm, freue mich auf einen weiteren Austausch.
0: Gern geschein, Ich danke dir. Cooles Gespräch.
1: <lacht> Dann ähm, bis bald und ja, lass es dir gut gehen und bleib gesund.
0: Danke. Du auch.
1: Ciao. Ciao.